0: ¿Cuánto están felices de estar en la casa de Dios? Permanezcan un momentito de pie, y no por reverencia, por ejercicio. Y busquen tu Biblia en el libro de Deuteronomio, capítulo 25, versículo 17. Libro de Deuteronomio. Miren qué buen nombre para un niño. Si son mellizos, primera de crónica y segunda de crónica es una maravilla. Sí, para que sean bien bíblicos. Deuteronomio capítulo 25, versículo 17. Acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto. De cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia. De todos los débiles que iban detrás de ti. Cuando tú estabas cansado y trabajado, no tuvo ningún temor de Dios. Por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor... En la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad Para que la poseas Borrarás la memoria de Amalek De debajo del cielo Y mira lo que le dice Jehová No lo olvides El día viene Donde lo que te persiguió va a ser perseguido por ti Donde lo que te causó pérdidas Va a recibir pérdidas de ti Donde lo que te hizo sufrir y te hizo daño Va a recibir literalmente Torturas de ti Levanta tus manos al cielo y dile Padre gracias En el nombre de Jesús Amén Dale un aplauso al Rey Siéntate un momento por favor Yo quiero hablarles en este día de lo que son las pérdidas. Yo sé que esa palabra se puede escuchar como una palabra muy negativa, pero en realidad no lo es. Deuteronomio capítulo 25, versículo 17 al 19, es el texto que nosotros acabamos de leer. Es un recuento de lo que pasa en el libro de Éxodo, en el capítulo 17, en el versículo del 8 al 16 Y es un recuento de cuando, de cuando el pueblo de Jehová es hecho libre por el poder de Dios Y sale del cautiverio de Egipto hacia la tierra que fluye leche y miel Yo no sé si tú entiendes esto Pero Dios te ha hecho libre No para que vivas una vida promedio Sino una vida de bendición Alguien debió decir Amén Y el Señor había preparado viñas Que ellos nunca cultivaron Había preparado casas Que ellos nunca edificaron Había preparado bendición Que ellos nunca se ganaron Y el pueblo iba camino A la tierra prometida Ahora les voy a decir por qué es tan significante lo que Amalek hizo como enemigo del pueblo de Jehová. Porque hasta ese momento el pueblo de Dios no había recibido ni un solo, ni una sola baja en su ejército. Oye bien. El pueblo de Dios sale de Egipto Por medio de un sinnúmero de milagros ¿Cuántos que han recibido milagros de Dios? Y el pueblo de Dios sale Milagro tras milagro Dice la Biblia que Dios envió piojos No miren alrededor pero Dios envió envió piojos a Egipto, pero no había piojos en la cabeza de los hijos de Dios dice que envió tinieblas pero había luz en la casa de los hijos de Dios, dice que envió mortandad, pero los primogénitos de Jehová no murieron hay alguno aquí que entienda esto dice que envió ranas, pero no había rana en la casa de los hijos de Dios porque Jehová prometió pro- proteger su pueblo y sacarlo a la luz y ese pueblo sale victorioso De paso, cuando iba saliendo El Señor le da favor Diga favor Y gracia delante de los egipcios Y ellos le piden alhaja Y salen Lore baby Salieron ricos Y es lo que yo nunca he entendido De cómo hay cristianos que hoy en día Detestan la prosperidad económica Cuando bajo la sangre De un cordero simbólico El pueblo sale libre Y sale próspero Como yo hoy bajo el pacto En la sangre del cordero de Dios No voy a ver la gloria de Dios En mis finanzas Oh yo sé, yo sé, yo sé que algunos evangélicos Si hubieran estado ese día en Egipto dice: no, yo no quiero alhajas, yo no quiero joyas, lo único que quiero es un corazón para amar, Palito Ortega. Pero dice que Dios le dio favor y le dio gracia al pueblo y ellos comienzan a pedir alhajas y le comienzan a dar anillos de diamante, de esmeralda. Hay alguno aquí que está entendiendo, yo sé que los hermanos no dicen nada, pero la hermanos dicen ay gloria a Dios fuego, comienzan a darle alhajas de valor y salen ricos. Yo dije, salen ricos. Pero ¿cómo puede ser Dios tan materialista? No, bueno, eso es Dios. Hay una unción para prosperar. Pero tú tienes que creerla. Porque todo lo que Dios da por gracia se recibe por fe. Es más, vamos a poner esto mismo que yo acabo de decir en ese mismo cuadro. Si algunos de los hijos de Israel hubiesen pensado como piensan algunos de los evangélicos hoy, hubieran dicho, yo no voy a pedir alhajas. Yo me siento ofendido de que Dios quiera que yo tenga alhajas y que yo tenga dinero. Bueno, pues usted no hubiera pedido nada. ¿Y usted con qué usted sale? Con nada. Entonces el problema no era Dios. Y el problema no eran los egipcios. Y el problema no eran las alhajas. El problema era tu fe. Y así mismo es hoy en día, el problema no es el dinero Es que pastor la Biblia dice que el dinero es la raíz de todos los males, eso es mentira Yo dije eso es mentira, eso no es lo que dice la Biblia La Biblia es el amor al dinero, es la raíz de todos los males Usted tiene que tenerlo pero no amarlo El dinero es un vehículo, no sé si me están entendiendo Usted no puede obsesionarse con el dinero Usted solamente tiene que usar el dinero ¿Alguien me está entendiendo? Es como los calzoncillos tuyos Usted no dice Yo amo mis calzoncillos Yo paso mi vida pensando en mis calzoncillos Los calzoncillos míos me alegran la vida yo que quiero... ¡No! Usted agarra su calzoncillo, se lo pone y lo usa ¿Sí o no? Por dinero es igual El dinero es igual, el dinero te sirve para comprar calzoncillo. Y usted usa el dinero. No sé si me. Entonces, está bien que usted tenga dinero, lo que el dinero no lo puede tener a usted. No sé si alguien me entendió. ¿Y cómo yo demuestro que el dinero no me tiene a mí? Cuando dejo de servir a mamón. ¿Cómo? Honrando a Dios con mis diezmos y mis ofrendas. y sabe lo que el enemigo le ha dicho a la gente es que esas iglesias materialistas piden diezmos el materialista eres tú que no lo das el materialista eres tú que no lo das el pueblo sale en victoria el pueblo sale próspero el pueblo sale bajo y mediante el poder de Dios alguien debió decir amén y cuando el pueblo sale Faraón lo hubiera podido matar ¿Sí o no Pero Dios mató a Faraón. Dice que cuando iban caminando Faraón les cae atrás. Ellos cruzan en seco y de repente Dios cierra el Mar Rojo. Y todos los hombres de guerra y todos los que perseguían al pueblo se hundieron en medio de la mar. Alguien debió decir amén. Amén. Hubo un tipo que nos dijo una vez en Dallas. Ustedes ven cómo son la gente los evangélicos fanáticos se considera que el mar rojo hay tiempos donde viene un fenómeno y se aleja el agua y el agua queda como a una pulgada de de, de los tobillos y yo dije gloria a Dios ¿cómo gloria a Dios? claro gloria a Dios porque eso quiere decir que Dios ahogó al enemigo en una pulgada de agua el milagro es más grande y es que hay gente que tiene más fe que uno todavía Ellos dicen que no tienen fe pero tienen más fe que uno Pero el pueblo sale y el Señor los guarda ¿Cuántos de ustedes saben que nuestro Dios es poderoso para guardarnos? Salen al desierto y de repente tienen hambre No sabían qué hacer Y Dios hace llover pan del cielo Y comienza a caer maná Y comienza a caer bendición Y Jesús dice en el Nuevo Testamento Yo soy el maná que cayó del cielo Por lo tanto Así como el pueblo recogía maná físico todos los días Usted tiene que tener un encuentro con el poder milagroso de Dios Todos los días Usted tiene que tener una ración de su gloria cada día Y el pueblo sigue Y van victoriosos Tú sabes lo grande Tú te imaginas que nosotros salgamos de aquí para Homestead y tengamos hambre y vamos a pie por la I-95 y de repente tenemos hambre y comienzan a caer sándwich cubano. Y como dice el profeta Juan Liguerra, comienza a llover café del cielo. Tú te imaginas semejante bendición. Y tú te ah, echa bebe café, come sándwich cubano. Pues así de poderoso fue el milagro. Todos los días. Digan todos los días. El pueblo se levantaba. Y el pan estaba ya listo. Alguien está entendiendo la palabra de Dios. De allí el pueblo continuó. Y le dio sed. Y el Señor le dice a Moisés. Golpea la roca. Y él golpea una roca. Y de una roca brota agua. El pueblo hubiera podido morir de sed. Pero recibió agua mediante un milagro. Hasta ese entonces. Ese era el pueblo de Jehová. Nadie había muerto. Sino que cada vez que la muerte se acercaba. En cualquier forma. Dios hacía un milagro. Y los libraba. Y de repente. Llegó Amalek. Y Amalek entra por detrás del pueblo y mata a miles de hombres que habían sido redimidos y habían sido sacados de Egipto. Oye bien lo que te voy a decir. El diablo no podrá impedir que tú seas sacado de Egipto, pero él va a tratar de impedir que tú llegues a tu tierra prometida. Y eso es lo que mucha gente no entiende. Es por eso que el cristiano todo es. Bueno pero yo no le hago daño a nadie. No es lo que tú no haces. Es lo que haces lo que importa. Porque una cosa que tú tienes que entender. Es que el diablo quizás no podrá parar o detener tu redención. Pero él va a tratar de eliminarte camino a ella. Y hay un espíritu llamado Amalek. Que te está esperando al otro lado de Egipto. Oh no, ya yo no estoy en Egipto pastor. Sí, Pero es que dentro de este camino. Hay un espíritu llamado Amalek. Que te está esperando. Y tú dices, si, ¿qué está esperando? Está esperando tu momento de vulnerabilidad. Porque Amalek es un espíritu estratégico. Amalek te espera y te acecha. Y él esperó a que el pueblo estuviera trabajado y cansado, dice la Biblia. Y cuando la gente estaba agotada, que no tenía fuerza para pelear. Porque ¿cuántos de ustedes saben que nosotros vivimos en batalla todo el tiempo? El enemigo anda chequeando a ver qué momento tú has perdido las fuerzas. Y dice que viene por detrás donde están los más débiles. Los que estaban más cansados Los que estaban más agotados ¿Y sabes lo que eso significa? Agárrate porque esto es importante Los que venían detrás, esa debilidad Significa las últimas cosas Que tú sacaste de Egipto Esos que iban a la retaguardia Fueron los últimos en salir de Egipto Y tú cuando viniste a Cristo Rápido rendiste el cigarrillo Rápido rendiste el alcohol hay algunos que no porque le veo la cara pero hay otras cosas que te dieron muchas bregas rendir como el chisme como la avaricia con el dinero como las mujeres la Biblia dice Que Pedro andaba con el Señor, pero tenía un problemita con la violencia. Y el tipo andaba al mao y le cortó la oreja a uno. O sea que si un día yo con un corta uña le doy una puñal a una gente, no me juzguen. La Biblia dice que Juan andaba con el Señor, pero le tenía celo a Pedro. Y vivía con un tejimeneje con Pedro La Biblia dice que Tomás andaba con el Señor Pero tenía dudas La Biblia dice que Judas andaba con el Señor Pero tenía ambición al dinero La Biblia dice que los Boanerges andaban con el Señor Pero querían sentarse en tronos Porque tú puedes caminar con el Señor Y tú puedes salir de Egipto Pero hay cosas que todavía te debilitan Y esas son las cosas que el enemigo va a usar para tratar de destruirte, para que tú nunca alcances la promesa de Dios. Y de repente se aparece Amalek por detrás, fue un ataque sorpresivo y mató un montón de gente. Y aquí es donde viene mi mensaje Tú vas a tener que entender Que en este camino Va a haber tiempos de pérdidas Ah no te gustó verdad Porque a nosotros solamente nos gusta la suma Y la multiplicación La resta no Pero yo quiero que tú entiendas esto de una vez y por todas Va a haber tiempos de pérdida. Va a haber cosas que se van a perder y si usted no sabe tratar con la pérdida, usted tampoco sabrá tratar con la bendición que viene después de ella. Es el libro de Eclesiastés que dice claramente que hay un tiempo para perder. No sé si alguien me está entendiendo. Y yo no estoy hablando de algo que se extravía y tú lo recuperas otra vez. No, 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 no. En Lucas capítulo 15... Se habla de tres cosas perdidas, pero en realidad no estaban perdidas, estaban extraviadas. They were misplaced, not lost. Se habla del hijo perdido, se habla de la moneda perdida y se habla de la oveja perdida, pero ellos no estaban perdidas, estaban estaban desplazadas, estaban extraviadas. Y hay cosas en tu vida que se van a extraviar, pero la vas a volver a recuperar. pero no aplaudas tanto que hay otra que no la vas a agarrar para atrás de ninguna manera que cuando se jueron se jueron a mi abuela se le cayó la caja de dientes en el inodoro y el plomero le trataba de explicar doña se fue. y así yo que hago se tiente hay cosas que cuando se van, se van. Yo, yo lo que pasa es que le digo cosas así para que ustedes eh, reciban la ilustración mental. Ustedes están viendo a mi abuelita sin dientes. Ya ella está en el cielo cantando con sus dientes nuevos. ¿okay? Dientes glorificados se llama. Le da una mordida a, a uno y lo mata. Pero oye lo que te voy a decir. Aquí ya está pensando en su abuela también. Pero oye. Hay cosas que cuando se van. Se van. Hay cosas que cuando se pierden, se perdieron. Y ustedes van a decir, pero ¿por qué Dios permitió eso? Que Dios permitió ni nada? En esta tierra se pierden las cosas. Yo no sé si alguien me está entendiendo. No, ellos no perdieron a esas personas porque eran malos, porque estaban desobedeciendo a Dios, porque no estaban en la voluntad de Dios, porque no estaban eh, caminando en la dirección que Dios quería. No, eso no tiene que ver nada con su conducta Y ese es uno de los problemas de los evangélicos Que nosotros pensamos que si perdemos Dios no nos quiere Y si ganamos, Él sí nos quiere Y evaluamos la personalidad de Dios por lo que tenemos Tengas o no tengas, Dios es Dios Él es quien es y se acabó Y cuando el hijo pródigo lo perdió todo él amaba tanto a su padre cuando lo tenía igual a cuando lo tenía todo. Y él sabía que su padre era el mismo cuando él tenía y cuando no tenía, por eso volvió al Padre. Y hoy yo te digo en el nombre de Jesús: usted tiene que llegar un momento donde usted haga las paces con lo que usted ha perdido. Porque si no, el enemigo te va a tener como un buitre dándole vuelta a la carroña, dándole vuelta a lo que está muerto. Lo que se pierde se pierde. Pero no nos gusta perder, porque pensamos que si perdemos está Dios no nos ama. Ellos no perdieron porque Dios no lo amara. Ellos no perdieron Porque el Señor no tuviese cuidado de ellos Ellos no perdieron Porque hicieron algo malo Ellos no perdieron Porque perdieron la fe O el favor O la bendición Perdieron porque hay cosas que se pierden Y Amalek es un espíritu Que va a garantizar pérdidas En el pueblo de Dios Y mientras más rápido nosotros sepamos y entendamos que hay cosas que se pierden más rápido vamos a aprender a ganar yo no, he, yo no he oído un solo hombre de negocio exitoso que diga desde el primer día que empecé mi negocio todo me salió bien y nunca me ha salido yo no he perdido ni un centavo eso ha sido gana, 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 gana. nunca No cuando tú ves la historia de todos los hombres exitosos Esos tipos tuvieron altibajos todo el tiempo Y quebraron y se declararon en bancarrota Tú nunca en la vida vas a oír una persona exitosa decir A mí me salió todo bien, yo no sé qué es lo que pasa Yo tengo una luz arriba de mí La gente más exitosa triunfó porque aprendió a tratar con sus pérdidas ¿Y tú sabes lo que hace un, un peleador de UFC? Ayer estábamos viendo la pelea de UFC. Yo la veo para orar por ellos. No, no vayan a pensar. ¿Tú sabes lo que hace un peleador de UFC? Cuando le parten el alma en dos. Él va, se recupera y vuelve a darse trancazo Pero tú sabes lo que hace un evangélico cuando pierde. No, debe ser que Dios no está conmigo. Yo lo que quiero es soltarlo todo. ¿Por qué Dios? ¿Por qué? Yo soy más bueno que el pan de tapita. Y mira lo que tú me has hecho. Y se llenan de de autojustificación y juicios. Y la gente y habla. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos perder. Ese día mi compadre. Que Moisés pasó revista y vio que habían dos mil muertos tirados en el suelo. Ese día que la sangre corrió. Ese día que aquellos que habían sido redimidos. Estaban en el desierto tirados. O sea la cantidad de babosadas que comenzó a hablar la gente. Ustedes saben que esa gente era famosa en quejarse tú ves lo que yo te dije debí quedarme con mi primo en Egipto él me lo dijo ven cállate aquí primo cállate aquí primo que Moisés es un loco como todos los pastores dominicanos Moisés es un loco haciéndole caso a los evangélicos Te está loco mira cómo están muertos ahora mira, mira hay pérdidas yo dije hay pérdidas hay cosas que tú no esperabas perder pero las perdiste y las hay y Dios puede estar contigo pero las las pérdidas llegan en Hechos capítulo 27 versículo 22 Pablo le dice a la gente tengan buen ánimo tranquilo porque la nave se va a perder pero el Señor me dijo que nosotros no El enemigo vino y devoró todo lo que obtenía, Pero no tocó su alma Y usted tiene que entender que si sí, las pérdidas vienen Pero mientras no se pierda lo que es irreplazable Usted tiene que estar bien con eso En jueces capítulo 6 versículo 3 Dice que los de Amalek Cada vez que el pueblo de Israel iba a cosechar, venían y se robaban el fruto. Porque Amalek es un espíritu de pérdida que explota tus vulnerabilidades para robarte lo que Dios te ha dado. Y Amalek te espera en los momentos donde tú estás más... Desprovisto de ayuda, donde tu fe no está fuerte, donde tu estructura de vida no está en el lugar debido, donde no estás fortalecido por la palabra, y él busca y e indaga: que, cuál es tu debilidad, cuáles son esas cosas que te han dado mucho. Lucha a rendir en la vida, tu carácter, tu manera de manejar el dinero, tu manera de relacionarte con tu familia. Tu trabajo, ¿quién ha visto? Es que yo soy matón, pastor. No sé hacer otra cosa. Vine para que orara por mi negocio, pastor. ¿Ah, sí, ¿Cuál es tu negocio? Yo vendo drogas a Dios. Yo he visto gente. Yo he visto gente que salen de Egipto. Pero tienen vulnerabilidades demasiado impresionantes. Porque no logran sacar eso de Egipto Hasta mucho tiempo después ¿Sabe lo grande que Pedro andaba al mao? Y nada más se le acercaron Y Pedro hizo ¡Shh! Como que él era ninja La ninja de tus ojos Y él le tiró Entonces para colmo era un ninja bisco, Porque él le tiró al cuello Fue pero le arrancó una oreja ese, ese era un ninja Un ninja visco ni para ninja servía. Pero hay mucha gente que tiene vulnerabilidades. Y eso es lo que espera el enemigo. Dice la Biblia que los de Amalek vinieron y quemaron todo en Ciclac. Y se llevaron la familia de David. ¿Dónde estaba David? David estaba peleando por Jehová. Y el enemigo Amalek sabía que estaba vulnerable todo lo que él tenía. Y se lo robó todo. No sé si alguien me está entendiendo. Y quemó su casa. ¿Tú te imaginas? Quemó todas las casas. ¿Por dónde estaba Jehová? En su trono. Porque yo te estoy predicando esta palabra. Porque tan seguro como que el día es día y la noche es noche, a ti Amalek te va a pegar una visita un día. Y te va a tratar de robar y de causar pérdidas. Y cuando eso suceda, tú necesitas estar armado con una mentalidad que sepa cómo tratar con esa pérdida. Por eso yo te voy a dar cinco cosas Que tú necesitas Para el día en que Amalek venga Y te cause pérdidas Tú puedas levantarte La primera cosa es esta Amalek te puede robar en el camino Pero nunca te va a desviar de tu destino óyeme bien lo que te voy a decir en el camino del Señor tú vas a perder muchas bendiciones y tú vas a ver muchos problemas y vas a tener muchas circunstancias adversas, pero sabes una cosa mi amado hermano y mi amada hermana viene el día donde tú vas a llegar a la casa de Jehová y donde toda lágrima será borrada y todo aquello que te causó dolor se irá, porque tú tienes un destino y el Señor tiene un plan para tu vida y todo lo que tú lloraste lo vas a reír un día, porque Dios lo Determinado Alguien va a tener que decir Amén Tú te has preguntado Por qué el parabrisas de un carro Es más grande que el retrovisor Porque usted está supuesto a mirar Más hacia adelante que hacia atrás No sé si alguien me está entendiendo Usted tiene que entender Que usted tiene un destino Yo dije usted tiene un destino Usted tiene un destino la Biblia dice en el libro de Jeremías, dice claramente porque yo sé los planes que tengo para contigo, planes para hacerte bien y no para hacerte daño. Y aquí es donde vienen los heavy duty, funky y Robbie Wow. Y para darte el final que estás esperando, usted está supuesto a esperar un final feliz. Aquí va de nuevo, usted está supuesto a esperar un final feliz. Oh, tú estarás en problema ahora Pero Dios tiene un plan Tú estarás llorando ahora Pero Dios tiene un plan Tú tendrás problemas en el matrimonio En la salud, en la economía Pero Dios, yo dije Dios Yo dije Dios Yo dije Dios Tiene un plan Alguien dígame Hay vida más allá de la pérdida Aquí va de nuevo Hay vida más allá de la pérdida Declaraste bancarrota pero vas a triunfar en tu negocio en el nombre de Jesús Tuviste que separarte pero Dios no ha terminado contigo todavía Detente de ponerte una etiqueta de perdedor Todo pugilista pierde algunas y gana otras Y Usted tiene que aprender a recoger los dientes El ojo de vidrio, la pierna de goma y pararse de en medio de la calle porque viene otro autobús. Mira qué profundidad. Hay algunos que no están por aplaudir, pero es mi consejo para ti: si te dio y no te mató, arranca por ahí. Yo venía de Orlando un día y yo no sé qué pasó. Yo venía con Claudio Cabrera y veníamos riéndonos tanto que no nos dimos cuenta que un perro venía cruzando el highway oye eso después que yo salí de Santo Domingo yo no veía perro en la calle y le metí un pompazo al perro y frenamos en medio del highway y nos bajamos y cuando nos bajamos el perro hizo y le caímos atrás al perro y no lo pudimos alcanzar y mientras más le íbamos atrás más cojeaba pero más rápido ¿sabes lo que ese perro dijo? Si estos tipos me dieron un tortazo, ahora me van a asesinar. Pero la idea de él fue, espérate, me pasó algo fuerte. Pero aquí no debe de acabar el asunto. Si yo puedo arrancar por ahí, tengo chance. Ah, no, 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 pero es demasiado dramático. Estoy preso entre las redes de un poema... Eres tú Que me puede ayudar O me condena Mira loco viejo Hay como 600 hermanitas Esperando por un loco como tú Tú andas con esa cutáfora Que Te fui infiel Es que ella es el amor de mi vida Y el amor de la vida de dos tipos más Oh I'm just getting real man ¡Qué tanto drama no me digas que te vas no me digas que te vas porque ya yo no quiero a otra nunca, nunca, no mira hombre mientras hay vida y esperanza 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 usted se levanta otra vez el enemigo no puede eliminar tu destino Hay alguno aquí que entienda eso. Sí, duele perder, pero Dios tiene más para ti. Dios dije, Dios tiene más. Usted se limpia la lágrima. You sober up. Nosotros tuvimos un accidente y tuvimos que... En en República Dominicana yo era un muchacho. Era un muchacho. Íbamos, tuvimos un accidente. Porque tú sabes que en Santo Domingo le encanta a la gente beber borracho. A mi borracho. El dominicano tiene esa cuestión diabólica que dice... Yo manejo mejor cuando estoy tocadito, cuando estoy... En aquel tiempo nosotros no éramos cristianos y andábamos todos en un carro. Y tuvimos un accidente y y tuvimos que ir a parar a la policía. Y el tío mío que iba... (risa) Estaba prendido, borracho, joder el diablo, y él dijo: nadie hable, y yo voy a hablar. Él era abogado, pero estaba borracho. Entonces le dije: tío, tío, no, no, no hables tú, vamos a parar todito, nos van a echar como 55 años si tú vas... Sorino, sorino. So- Dios es mi testigo Llegamos Sale el policía en la justicia dominicana Que tú sabes que eso es una cuestión Impresionante Y sale el policía Y cuando se para este guardia delante de él eh, eh, Yo dije, es como 200 años Que nos van a echar Mi tío hizo Nadie habla, ok Hizo hizo. Disculpe, ¿cómo está usted oficial? Mi nombre es el abogado Hasta hoy en día yo no sé cómo él hizo eso Me dijo, para nosotros es un placer Esta es mi tarjeta Sí, solamente queremos explicar que tuvimos un pequeño percance Cuando veníamos, nada malo Hay como ocho o nueve muertos Pero no fue... No fue realmente nuestra intención causar esto. Y él dijo: No, no se preocupe. Usted qué yo, sí, que por la blim, por la bam, 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 bam. Nos da la mano, llenamos una cuestión y salimos. Y cuando vamos por el parqueo de ese metido, y añe, qué bueno, ya no <risa> agarró el humo otra vez, <risa> lo dejó en el parqueo y lo agarró otra vez. Usted tiene que aprender a hacer lo mismo. You got sober up. Tú tienes. Te dieron un fuerte a usted. Ah. Yo aprendí eso de Mohamed Ali. Mohamed Ali le hacía a la gente. Dice que come on, come on. Dame, ven. Dame, dame. Yo me puse a inventar una vez en un torneo. Yo, yo, yo en un torneo de full contact y me partieron el alma por eso. Y dije, Dame. <risa> la próxima vez tengo más precaución. Pero la verdad es, usted se sacude. Le dieron un fuetazo, usted se sacude. Mantenga su compostura. ¿Tú nunca has ido a un velorio dominicano? Hay cosas más locas que yo he visto. ¿Por qué tenemos que hacerlo así? Yo, 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 yo cuando fui un velorio americano me aburrí Porque los americanos dicen Oh my God, Jeffrey was such a great man I'm telling you, Jeffrey was great And Jeffrey was the kind of person That was always We're going to miss him We're going to miss him En Santo Domingo no Hasta el muerto hace... ¿Pero ¿por qué? entonces hay que traerle todo tipo de, de, de olores y cosas resulta, ustedes saben que los dominicanos le echan mucho a las botellas vacías, le echan lo que sea, Por pues el berrón que es lo que se usa en los momentos difíciles no sé si ustedes me entienden como en un velorio, parece que en mi familia alguien agarró la botella de berrón, que es bay rum. yo no sabía, pero berrón y le echó amoníaco entonces había, en un velorio de mi familia, había una tía mía. ¡Guay, guay, 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 guay! Y yo así. Y agarraron la botella y se la pegaron aquí y hizo. ¡pum! Yo creía que iba a haber que buscar, a acostarle en la caja con el tío mío al lado. Casi la matamos. Cuando yo vi que se ojo hizo... ¡pum! Mantenga su compostura. No deje que el diablo la vea sudando, ni lo vea sudando. Usted se recupera. ¿Por qué? Porque el diablo puede robarte, pero no puede eliminarte. Amalek le causó pérdidas al pueblo, pero nunca lo desvió de su destino. Y Amalek está para robarse algunas cosas, pero no te puede robar lo más importante, que es tu destino en Dios. ¿Alguien está entendiendo? Euroclidón se puede llevar la nave, pero no se llevó a Pablo. ¿Alguien entendió eso? Ni siquiera se llevó la unción de Pablo. Que Pablo llega a la isla y comienza a hacer estrago mediante la unción la segunda cosa que tienes que entender en cuando tengas pérdidas es esto tú vas a perder ciertas cosas pero el favor de Dios nunca se pierde ¡Sí! quitaron el manto de colores de José pero no le quitaron el favor que se lo dio y dice la Biblia: dale un corazón, y dice la Biblia que cuando José llega a la cárcel, Jehová estaba en la cárcel, porque donde quiera que tú vayas en la situación que tú estés, llueva, truene o vente alto, profundo, derecho, izquierda, Dios estará contigo. Porque no tiene que ver su favor con tu conducta, sino con su carácter. ¿Y sabes lo que pasó? Que cuando Amalek viene y causa pérdida, Moisés sube al monte, levanta las manos y comienza a orar. Y la Biblia dice, dile que está a tu lado, la Biblia dice que Josué se levantó y le arrancó la cabeza a Amalek. ¿Por qué? Porque mientras tu Dios esté en su trono y mientras su favor esté sobre tu vida y mientras Él esté con sus oídos abiertos, no hay amalé que te pueda derrotar, no hay amalé que pueda ganar. So, ¿Cuál es el problema con la gente que no sabe tratar con las pérdidas? Que cuando llega la pérdida a tu vida, tú dejas de orar. Porque tú asumes que el Señor no me ama Es que ese drama Save the drama for yo, mama man. Ese drama Qué dramáticos somos, ¿verdad? Nunca más Nunca más Volveré a creer en el amor Está atrapado en una novela mexicana Sí, ese es el problema con las novelas el problema con las novelas es que nunca en la vida la vida es tan difícil como en las novelas. Entonces, las hermanitas, para no decirlo hermanito, pero yo sé que yo veo novelas también, que se crían con las novelas, son muy dramáticos. Una novela es, Ricardo Arturo, dime papá, ese hijo no es tuyo. ¿Y de quién es? Es mío. No. What are the chances? (laughs) Siempre en la novela, el papá era hijo de otro, el hermano era hijo del primo, la loca esa que llegó, que andaba así loca, en Butes era la mamá que se estaba haciendo pasar por loca para chequear al papá, que se acostó con la sirviente. (laughs) What are the odds, man? Ese drama que la gente tiene Tú tienes que entender José llegó a la cárcel Y no había drama en José Porque él sabía Que Dios estaba ahí con él Porque hay algo que el enemigo No te puede quitar Y es el favor de Dios Yo digo es el favor de Dios Y mientras tú estés bajo su favor Tú tienes que tener el fervor suficiente Para clamar si me va mal, yo no puedo pedirle a Dios. Porque quién sabe si él está incómodo conmigo. ¿Are you kidding? ¿De qué sirve una gracia que no pueda ser aplicada cuando tú estás haciendo las cosas mal? ¿Entonces eso no es gracia? Si la gracia y la misericordia por para lo que se portan bien. No sé si me están entendiendo. ¿Entonces no es gracia y misericordia? No sé si me están entendiendo. Amalek te puede robar ciertas cosas. Pero nunca te va a poder quitar el favor de Dios. Lo que Dios te ha prometido se va a cumplir. Y en medio del ataque de Amalek, mientras la sangre corría y la gente estaba tirada en el piso, Moisés no se disgustó con Dios. Él comenzó a clamar a Dios. Hoy oh, yo te digo iglesia, sin importar lo que hayas perdido, usted levanta sus manos al cielo otra vez y comienza a invocar su gloria y su gloria va a descender. Muchas son las tribulaciones del justo. Pero de todas ellas le librará el Señor. Oh no, no, de algunas, ninguna, de de todas. Yo dije de todas. Yo dije de todas. Si supiéramos tratar con las pérdidas, no nos disgustáramos con Dios cuando las pérdidas llegan. Que entendiéramos que es parte De todo este asunto No sé si me están entendiendo La tercera cosa Es esto No todo Se pierde Con Amalek Hay cosas que tú no vas a poder recuperar Pero créelo o no hay algunas que sí vas a poder recuperar. Y la Biblia dice que cuando Amalek le roba a David lo suyo, David no pudo recuperar las casas porque las casas le incineraron. El town se quemó, pero David fue y recuperó a su familia. Y hoy yo te digo que aunque el enemigo te diga te lo quite todo, es mentira. Yo dije, es mentira. Hay cosas que se queman, pero hay cosas que se reponen. Hay cosas que se van, pero hay otras que se toman otra vez. Hay... No, 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 no. Si yo fuera tú y yo dijera amén. Amalek no se lo lleva todo. ¿Alguien está entendiendo eso? Lo voy a decir otra vez. Amalek no se lo lleva todo. En Éxodo capítulo 17, versículo 13, dice que Josué recuperó. Todo lo que Amalek se había llevado. Él no pudo resucitar los muertos. Él no pudo levantar a la gente que cayó. Pero le quitó todo lo que él se llevó. Entonces, cuando tú experimentes pérdida, no asumas que todo está perdido. Porque esa es otra cosa, que, es que la gente siempre se mete en este asunto, se pierde se echó todo. No hombre, absolutamente no. No sé si me están entendiendo. A mí me da risa porque en Santo Domingo, cuando éramos muchachos, si tú veías que el pan tenía en una esquinita verde, tú nomás le quitabas ese pedacito. Es por eso que nosotros tenemos anticuerpos que ni las kriptonitas nos desbarata. Yo tuve que ir a la escuela de medicina para darme cuenta que estaba todo el pan lleno de bacterias. En Santo Domingo te decían, solo quítale lo verde. No, no te pero, si, si, lo verde. Toda agarraba un pedazo de carne. Y tú decías, esa esquina tiene un meniaito Y tú le quitabas nada más la, la esquina. ¿verdad? Y te comía el resto entonces decían, no, no es que sabe bueno, pero es el resto del pollo y el pollo casi caminando con la bacteria lumínica entonces usted no lo va a poder recuperar todo, pero usted va a recuperar algunas cosas y en momentos de pérdida es importante saber esto no sé si me están entendiendo alguien me está entendiendo En 1 Samuel 30.18 Dice que todo lo que se había llevado a malek David lo recuperó Se lo, lo trajo todo para atrás Sus mujeres, sus hijos La, la familia, lo, todo La cuarta cosa Que necesitas entender en un tiempo de pérdida Causada por Amalek Es que el día viene El día viene el día viene toma esto como una profecía el día viene el día viene el día viene donde tú vas a perseguir el que te persiguió y le vas a robar al que te robó y vas a someter al que te quiso someter a ti y vas a empujar a un lado al que te quiso detener. alguien entendió esto porque el Señor le promete al pueblo un día yo te voy a llevar a ti A borrar a Amalek Y ese día Ellos iban a tomar todo Lo que Amalek les quitó A todo el pueblo de Dios No sé si me están entendiendo A todo el pueblo de Dios ¿Y sabe lo que pasó? El Señor le dijo a Saúl Desbarátame a Amalek Y Saúl perdonó a Agar el rey de Amalek Y por eso Dios destituye a Saúl Y viene David y el Señor le dice, de barata me Y David lo esconchinfló. Que viene del Hebreo, lo esguabinó. Porque un día, el Señor te lleva a una posición donde tú estarás mucho más fuerte para tratar con cosas que te ganaron en un momento. Yo no sé si alguien me está entendiendo en un momento de pérdida es importante saber que un día Dios va a cambiarlo todo y finalmente la quinta cosa que quiero dejar en tu corazón es esto con respecto a tus tiempos de pérdidas por Amalek recuerda esto todas tus pérdidas quedarán un día atrás pero tú avanzarás a donde Dios ha determinado que tú llegues. Amalek quedará como algo en tu pasado. Tus tiempos de pérdidas quedarán como algo en tu pasado. Lo que se perdió, se perdió y quedó atrás y ¡ya! Pero tú seguirás avanzando. Yo dije, tú seguirás avanzando. Tú seguirás avanzando. Yo recuerdo un pastor muy... Un buen amigo mío. La iglesia cayó en unos problemas financieros muy fuertes. Y el banco les vino a reposeer su edificio. Y él estaba sentado con los banqueros. Nunca me voy a olvidar. esto es un ministerio muy grande. Y los banqueros estaban tiras, jala. Y le dijo, ¿ustedes saben cuál es la diferencia entre ustedes y yo? Ellos dijeron, ¿cuál, pastor? Le dijo... Que el año que viene estas horas ninguno de ustedes van a tener ni siquiera trabajo. Pero yo voy a seguir siendo el hombre de Dios que soy. Que viene el día donde yo ni me voy a acordar de ustedes. Pero ustedes siempre se van a acordar de mí. ¿Y sabe lo que sucedió con ese ministerio en específico? Que por un error clerical, el banco no pudo reposer y eventualmente el banco tuvo que donarle el edificio. Y algunos de los funcionarios del banco que estaban en esa reunión, ciertamente no estaban en el banco, pero estaban en la iglesia porque viendo el milagro se convirtieron. Y cada vez que tú experimentes un momento de pérdida Tú tienes que pensar en eso Tú tienes que llegar a la realización De que un día todo eso quedará Como una memoria distante Dice la Biblia Como aguas debajo de un puente Así quedará todo eso Pero tú seguirás avanzando Tú seguirás caminando con Dios Tú seguirás hacia tu destino Tú seguirás ¿Alguien está escuchando? Por lo tanto aquí es donde viene Todo lo que yo quiero que quede en tu corazón Y es esto Tú eres el que escoge Si te quedas llorando sobre la pérdida que Amalek te causó O avanzas Mediante las promesas que Dios Ha sostenido como fieles para tu vida Yo estoy seguro de que ese ataque de Amalek polarizó el pueblo de Dios. Yo estoy seguro de que algunos dijeron esto es injusto. ¿Cómo Dios nos saca de Egipto? ¿Cómo la gente se murió? Ahí estaba fulano, sultano, mengano. ¿Cómo la gente va a estar tirada en el suelo? muerta ¿Y dónde está Dios? Pero los Moisés subieron al monte a orar. Sabe lo que hace la oración? la oración mira hacia adelante porque la oración es un acto de fe y la fe es la certeza de lo que espera y la convicción de lo que no puedes ver tienes que aprender a tratar con las pérdidas lo voy a decir otra vez, tienes que aprender a tratar con las pérdidas. Porque la única manera de tú moverte de esas pérdidas a recibir lo otro que Dios tiene para ti es cuando aprendes a conciliar que hay cosas que se van a perder. Hay cosas que se van a perder. cuando Pablo se levanta en la barca y le dice a la gente en medio de Euroclidón le dice tengan buen ánimo tengan buen ánimo porque es cierto que el Señor me dijo que la barca se va a deshacer y con ellos muchos bienes que hay aquí pero el Señor me ha concedido mi vida y la vida de todos ustedes en ese momento si yo hubiera estado allí yo digo gloria a Dios pero hay gente que hubieran tratado de negociar con Dios para que no se perdiera la barca ¿Cómo es posible que se va a perder la barca y dentro de la barca y esto que se hay cosas que se van cosas que se pierden pero mientras nosotros permanezcamos amarrados a Dios y a su plan en nuestra vida todo va a salir bien si yo fuera tú yo me pusiera de pie y le diera un aplauso más fuerte al Rey vamos que se oye en el cielo aleluya vamos toma un momento y dale gloria a Dios mírame un momento y escucha lo que voy a decirte el Señor le habla al profeta y le dice vete a casa del alfarero porque yo voy a hablarte a través del alfarero y lo primero que le revela al profeta es que el Dios simbolizaba el alfarero y las vasijas simbolizaban su pueblo eso se lo reveló al profeta Le dijo, oye, yo soy ese alfarero Y la vasija en mi pueblo Él dijo, ah, I got it Tengo el código ¿Verdad? Ah, mira esto Dice que el alfarero comienza a hacer una vasija Y dice que se echó a perder en su mano Es ese alfarero simbólico, ¿cómo se va a perder algo en su mano? Porque se tenía que perder. ¿O tú crees que Dios no tenía el poder de que no se perdiera? Pero tenía que perderse. Porque, qué sé yo. Y lo interesante de esto es que no vemos al alfarero decir: Yo, yo, yo voy a dejar esto. Yo voy esto, a esto, Dice que de inmediato Él comienza a hacer otra vasija A como le pareciera mejor Eso te debe indicar a ti Cuál debe ser tu actitud Ante las pérdidas Se echó a perder Sacúdase Vamos a trabajar en otra cosa Vamos a echar para adelante Porque hay vida todavía Y hay esperanza Y hay promesa Y hay favor Y hay bendición Y hay unción Y hay palabra Sea lo que fuere Que tú pierdas Recuerden que no estoy hablando De cosas extraviadas Lucas 15 habla de tres cosas extraviadas. Y lo que se te extravía tú lo puedes recuperar fácil. Tú lo encuentras. No están lost. They're misplaced. Yo estoy hablando de cosas que tú nunca vas a poder recuperar. Y en esas cosas. Usted tiene que tomar la misma actitud del alfarero. Usted no condena Usted no llora Usted no culpa a fulano A vengano A sutano. Usted no comienza A decir ¿Por qué me tuvo que pasar esto a mí? ¿Por qué? Usted simplemente Continúa Next chapter En la fe De que el próximo capítulo Será mejor ¿Sí o no? Ah, si tú crees que esta palabra es para ti Quizás tú has experimentado pérdida en los últimos tiempos Quizás has llegado a un momento donde Has cuestionado tanto a Dios ¿Por qué tuvo que pasarme esto a mí? Que Dios te trae en este momento para decirte Porque sí y se acabó piensas que esto es un rema de Dios para ti entonces sal y ven aquí adelante acércate cierra tus ojos y levanta tus manos al cielo y vamos a creerle a Dios por lo próximo por lo que viene por el próximo capítulo por la próxima vasija vamos a creer que lo que Amalek intentó para detenerte no te va a detener vamos a creer de todo corazón que la la imagen que Amalek quiso que la gente viera en tu vida tomando tu retaguardia y destruyéndola no va a ser la imagen de tu final sino que tú vas a creer de todo corazón que lo mejor todavía está por venir y que aunque algunas cosas se pierden su favor nunca se perderá Levanta tus manos al cielo. Vamos, levanta tus manos al cielo. Vamos, 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 vamos. Todo el mundo adorando a Dios.
1: Muévete, Señor.
0: administrada durante la cirugía que él tuvo del corazón en el 1983 este hombre recibe cartas de sus fans y uno le preguntó en específico ¿por qué Dios tuvo que elegirte para una enfermedad tan horrible? Arthur le contestó hace muchos años unos 50 mil niños comenzaron a jugar al tenis y uno de esos era yo cinco aprendieron realmente a jugar el tenis quinientos mil primero habló de millones, quinientos mil aprendieron tenis profesional 50 mil llegaron al circuito, cinco mil alcanzaron el Grand Slam cincuenta mil llegaron a Wimbledon cuatro llegaron a la semifinal dos llegaron a la final y nuevamente uno de ellos fui yo cuando estaba celebrando la victoria con la copa en la mano nunca se me ocurrió preguntarle a Dios ¿por qué a mí? así que ahora que estoy con dolor en mi cuerpo ¿cómo puedo preguntarle a Dios ¿por qué a mí? la felicidad te mantiene dulce Los juicios te mantienen fuerte Los dolores te mantienen humano El fracaso te mantiene humilde El éxito te mantiene brillante Pero solo la fe te mantiene en marcha A veces no estás satisfecho con tu vida Mientras que muchas personas en este mundo sueñan Con poder tener tu propia vida en una granja ve un avión que le sobrevuela y sueña con volar pero el piloto de ese avión sobrevuela la granja y sueña con volver a su casa paterna así es la vida aprende a disfrutar las bendiciones de Dios si la riqueza fuera el secreto de la felicidad los ricos deberían estar bailando por las calles pero solo los niños pobres hacen esto Si el poder garantizara la seguridad Las personas importantes deberían caminar sin guardaespaldas Pero solo aquellos que viven humildemente sueñan tranquilos Si la belleza y la fama atrajeran las relaciones ideales Las celebridades deberían tener los mejores matrimonios Pero esto nunca es así Ten fe en Dios Vive humildemente Camina certeza de la palabra de Dios y sobre todas las cosas confía en la vida que Dios te otorga. ¿Alguien está entendiendo? Somos muy rápido en cuestionar a Dios. Somos extremadamente ligeros con nuestra lengua Para reprocharle a Dios Somos demasiados temerarios Para pedirle cuentas a Dios Cuando algo se pierde Usted tiene que entender Que hay cosas que se van a perder Y quizás esas cosas no se pierden Porque usted es malo Porque usted lo ha hecho mal El pueblo de Jehová no hizo nada malo y jamás pidió que Amalek viniese a destruirles. Hasta ese momento, el pueblo de Dios había experimentado victoria tras victoria. Y donde quiera que el enemigo los quería matar de hambre, de sed, por alguna razón el Señor los libraba. Y cuando ellos, que fueron recipientes de tantas bendiciones, Se vieron con algunas pérdidas, gente tirada en el suelo y la sangre corriendo. Ellos tenían que pensar: si nos pasó una desgracia, pero su favor se ha manifestado mil veces más que esta desgracia. El Señor le dijo a Moisés: Amalek no los atacó a ustedes, Amalek me atacó a mí, atacó mi trono y mi autoridad, me desafió a mí, el problema no está contigo, el problema no eres tú, tu perro, tu gato, tu hermano, tu primo, tu dinero, el problema es que tú representas el reino de los cielos. Y los enemigos del reino son tus enemigos Y Amalek te ha estado chequeando Pero también Dios te ha estado guardando Y Él te va a sacar adelante En el nombre de Jesús Yo he venido a decretar sobre tu vida Que lo
1: mejor está por delante
0: Para allá con quedarte llorando pie de lo que pierdes para ya con cuestionar a Dios no te digo que celebres tus pérdidas pero reconcilia tu alma a ellas deal with that un cantante un adorador muy famoso en Latinoamérica perdió a su papá Su papá era literalmente Su brújula espiritual Y él me dijo a mí Yo tengo 12 años Llorando a mi papá Y yo le dije Tú sabes que tu papá no te ha llorado Ni un instante Le dije ¿Sabes lo que estás haciendo? Tú estás deshonrando Al Dios que tu padre Te enseñó a servir Tú estás deshonrando la fe Tú estás deshonrando la memoria de ese hombre. Estás deshonrando tu destino. Hay cosas que tienen que quedar. Y tú tienes que hacer las paces con esas pérdidas. Y decir yo le voy a creer a Dios. Por lo que viene. de Jehová en Egipto no merecía que Dios hiciera los milagros que hizo pero Dios lo hizo el pueblo de Jehová en Egipto no merecía que Dios le diera favor para que salieran ricos de Egipto pero Jehová le dio favor el pueblo de Israel no merecía que Dios abriera el agua de las rocas porque estaban murmurando y criticando pero Dios lo hizo el pueblo de Jehová no merecía que las aguas de Mara se tornaran dulces para que ellos pudieran beber el pueblo de Dios no merecía el maná el pueblo de Dios no merecía que Dios abriera el mar rojo y que se hundiera Faraón por lo tanto si cuando ellos no merecieron merecieron la bendición ellos no cuestionaron a Dios porque cuestionarles cuando les llegó un momento de pérdida Hay que aprender a confiar en Dios En la ganancia Y en la pérdida Cuando nosotros estábamos en la Pembroke Road Llenábamos el auditorio cuatro veces Vinieron los bomberos un día y nos cerraron el auditorio estaba predicando en Barcelona me llaman por teléfono y me dicen pastor le acaban de poner un lock a la iglesia estamos todos fuera y yo comencé con mi piripari. party
1: ¡Ah! ¡Ah, ya que te he servido ya
0: el señor me dijo a mí: hijo no entiendes que por más que te he dicho que busques un lugar más grande no me has hecho caso no veas esto como una pérdida míralo como la antesala de una ganancia me tocaba predicar y Miguel Casinas que organizó esa conferencia me dice tranquilo yo sé que estás pasando por eso no tienes que predicar Yo va a predicar digo yo no hombre para que yo diga tres falsas doctrinas predico yo eso, pero le dije, no, yo voy a predicar. Y cuando subo a predicar, ¿saben cuál era mi mensaje? La antesala. Cuando tú pierdas ciertas cosas, mira como que Dios te está haciendo espacio para traerte otras. Y yo no te digo que la bailes Y dances la pérdida Porque obviamente toda pérdida causa dolor No sé si me están entendiendo Con excepción de las suegras Pero eso es otra cosa Pero Toda pérdida causa dolor No te digo que la celebres Pero tienes que tolerarla Y tienes que hacer las paces con ella Y tienes que entender Que lo mejor aún está por venir Amén Levanta tus manos al cielo Y dile Padre mío De mis pérdidas Saldrán Mis mayores Bendiciones Yo confiaré En ti Tanto en mis ganancias Como en mis pérdidas Y creeré De todo corazón que a me roben el camino tú me mantendrás en mi destino el que lo crea diga
1: amén 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 no lo a los a iglesia no, no levanto tus manos padre en el nombre
0: de jesús de quien soy a quien sirvo. Yo bendigo a este pueblo y decreto proféticamente sobre sus vidas que las mayores bendiciones están por delante. Padre mío, en el nombre de Jesús, así como ellos han confiado en ti en sus momentos de pérdida, tú les suplirás sobrenaturalmente tiempos venideros, hoy yo bendigo tu familia, yo bendigo el plan de Dios en tu vida yo bendigo en el nombre de Jesús todo aquello por lo cual el Señor te ha alcanzado y en el nombre de Jesús celebro 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 contigo los días venideros porque vendrán cargados y llenos de bendiciones para ti y para los tuyos en el nombre de Jesús el
1: que lo crea diga amén no 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 fuerte al rey dale un abrazo a alguien que dice palante palante palante